0: Fala pessoal, grande abraço para você, seja muito bem-vindo ao podcast Grande Área, esse programa que fala de futebol aqui na cidade, 103.7 FM, na cidade em dia, 89.1, muito bem-vindo também você que acompanha a nossa programação no Grupo Catarinense de Rádios e em sctododia.com.br, lembrando que você também pode nos acompanhar no seu agregador de áudio preferido. Grande Área Debate, que fala de futebol e que tem na cidade... No programa de hoje, Matheus Aguiar, Eduardo Fogaça, Eduardo Mota. O programa tem todas as possibilidades de é, zoeira neste fim de semana para você que está aqui na cidade, mas não faremos isso nesse programa. Então, fique tranquilo, Eduardo Fogaça. Prometo. Tudo bem? Tudo certo, Matheus? Uma saudação ao nosso ouvinte que nos
1: acompanha na Rádio Cidade 103.7 ou no seu tocador de áudio. Infelizmente, o programa de hoje vai ter que relembrar jogos históricos porque não teve futebol nessa semana. Mas semana que vem, tendo rodada da Libertadores, a gente tem mais assunto para falar. Você
0: viu que eu, eu disse que eu não ia fazer nada e vou aguentar a tortura de não tirar sarro, mas ele próprio já se penitencia. Eduardo Mota, tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem, Matheus? Um grande abraço para ti, para o e para toda a audiência nos acompanhando no Grande Área de Debate. É, tem futebol feminino, Folgaça? Verdade, verdade. é
1: machista. Eu não pude esquecer. Eu acompanhei, eu acompanhei os jogos da Copa que passavam de manhã. É, dá, dá para ver. Os de madrugada não tem como, né? Quatro horas da manhã não dá para assistir jogo.
2: É. Deu para Mas... perguntar
0: ao dizendo que não teve futebol essa semana. Estamos gravando aqui... Né? <risos> antes do jogo do Brasil, você está ouvindo já depois do jogo do Brasil contra a França pela Copa do Mundo, torcendo pela seleção de futebol feminina aqui do Brasil e secando a Argentina, o que é o mais importante, né? Outro, in outro integrante do esporte aqui da cidade ele até gosta da Argentina, mas a gente não, né? Então a gente deixa bem claro aqui que nós secamos a Argentina mesmo na Copa de Futebol Feminino a Argentina que empatou com a África do Sul por 2x2 2 na quinta-feira Gente, eu queria começar falando muito sobre Série D porque nós estamos a seis jogos nós estamos a três fins de semana de talvez algo histórico para o futebol tubaronense algo que, é, que pode consolidar o Ercílio Luz Futebol Clube para o futebol nacional para vários anos que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro ainda mais porque ventilou-se essa semana de que a, série, a CBF pode criar a Série E imagina o Ercílio jogar a Série C então ele estaria com uma estabilidade garantida para bastante tempo Segunda fase da Série D, o Leão do Sul joga neste sábado 5 horas com a Ferroviária de Araraquara, time paulista, em São Paulo. No outro fim de semana joga aqui em Tubarão a partida de volta. Se ele se classificar, ele vai para as oitavas de final. Pega o vencedor do confronto entre Anápolis de Goiás e Democrata de Minas. Se ele passar por este confronto, ele vai para as quartas de final. E se ele conseguir a classificação para ISEMES, ele estará na Série C. Eduardo Fogaça é uma trajetória muito difícil. É complicadíssimo conseguir subir. Imagina, a gente está em 32 equipes agora. Só quatro vão subir. Mas o Ercílio, pela temporada que tem feito, pela estrutura que tem, pode chegar a Série C sim. Ou seja, está muito próximo de conseguir algo bem importante para sua estrutura, para o seu futuro, que é subir de divisão. né?
1: Pelos adversários que o Ercílio Luz pode ter em frente, eu acho que o grande desafio é passar das oitavas. Porque os times aqui desse grupo, eu acompanho alguns alguns canais que fazem essa cobertura da Série D, e o que eles comentam é que essa chave do Ercílio vai sair um dos times que irão subir, porque são, dois ti são quatro times que fizeram campanhas bem sólidas. Foi o quarto colocado, mas ainda assim é um time que joga o Campeonato Paulista, é um time que joga um campeonato um pouco mais robusto, um pouco mais difícil. A gente tem o Democratas e também o Anápolis, que são dois times que são bem complicados também de enfrentar, e também tem uma viagem mais longa. Então, eu acredito que se o Ercílio Luz conseguir passar desse desafio contra a Ferroviária e conseguir passar pelas oitavas de final, a gente já está com os dois pés na Série C. É só confirmar, não subestimando o adversário, claro, mas o Ercílio Luz tem total capacidade de conseguir a série C, o acesso à Série C. E conseguindo o acesso à Série C, daí já dá de sonhar com o título, já dá de fazer um novo planejamento. Mas chegou na Série C, pode ser goleado, pode, pode acontecer qualquer coisa... O, o, in, o que interessa é estar na Série
0: C no ano que vem. Eu falei em no Notícias da Cidade na Sexta, Mota, que a toro, o, o Milton Alves corretamente me perguntou o Matheus Versílio sempre vai bem em fase de classificação, mas quando chega no mata-mata frustra o torcedor. E aí eu falei assim, olha, ele, ele não precisa ser campeão esse ano. Se ele chegar na Série, se ele chegar nas semifinais e perder, tá tudo bem, vai, tá todo mundo fazendo festa. Acho que é isso, né? Só que é um caminho muito árduo passar por três fases eliminatórias, mas ao mesmo tempo fatalmente o Ercílio decidirá todas em casa, se ele conseguir chegar até lá. Onde ele é muito forte, o time está muito arrumadinho. É difícil? Muito. Mas pelo que o Ercílio tem feito, dá sim para almejar essa vaga na Série C, né?
2: Sem dúvida, Matheus. Agora, a gente costuma dizer que inicia uma nova competição, né? o mata-mata da Série D. Porque na fase de grupos, o, o, a forma de jogo era outra. É, são, eram, foram 14 jogos em que o Ercílio teve tempo para construir... Toda a campanha que fez até o momento e agora chegou a hora do mata-mata onde qualquer erro ele pode ser fatal. São dois jogos agora diante da Ferroviária que é uma equipe de qualidade, mas eu coloco o Exílio como favorito porque fez a melhor campanha, que tá bem estruturado. É o melhor time que a Ferroviária, sim, no meu ponto de vista, tá? Na minha avaliação. Eu, vi, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos da Ferroviária nessa Série D. É um time que ele pode dar trabalho, mas não é um time que assusta, não é um time... Não é um time que o Orcílio. Não, não é um tipo de jogo que o Orcílio já não tem enfrentado antes nessa Série D. Então, eu acho que o Orsílio é, é favorito do meu ponto de vista. Eu coloco 55, 45, Orsílio, é, para passar para a próxima fase. E aí, os outros jogos, é, é cada fase é um, uma história. Eu não, não prefiro não falar tanto dos possíveis adversários do Orcílio, porque primeiro tem um adversário, né, que é a Ferroviária, que o Orsílio tem que passar. Depois, a gente pode comentar... Aí sobre os, uh, o caminho que o Ursílio vai ter até essa ideia. Por enquanto é, cada fase é uma história.
1: Só corrigir ali a probabilidade que o Mota falou, 55-45. Na verdade é 50-50, porque eu passo ou não passo. E eu não, olhei... Não,
0: e... Não, 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 mas aí, o que, que tem a ver? É igual o jogo da volta Flamengo e Grêmio. O Flamengo está com 98% não, e Grêmio é 2%. é 50-50, eu passo ou não passo. <risos> mas eu não entendi, é para essa eliminatória ou pro acesso não, é pra, pra essa é eliminatória
2: a Mota acesso... tá humilde, eu colocaria eu, mais tá eu, eu todo respeito à ferroviária eu colocaria 65,35. 65,
0: 35
1: eu sou um pouco mais emocionado, eu olhei é. os mata-matas que é um perigo da... pro torcedor do Ercílio, o Fogaça, o que ele vai falar agora é perigoso eu olhei os mata-matas da Série D, eu vi Santa Cruz fora, eu vi time grande fora time grande uma fase, eu
2: pensei dá de ser campeão aí quem vai dar trabalho <risos> vai ser um pequeno é vai ser o um Ferroviário ele fez uma baita... Ferro campanha. Luz. É, imagina, hoje ele decidiu o acesso contra um time chamado Ferroviário, cujo é. mascote é o Tubarão. Vou fazer um exercício aqui de
0: paciência com o nosso ouvinte e trazer os confrontos, tá? Matheus, só rapidinho, tu falou ah. ali que
2: eu tô humilde. Como todo palmeirense, eu sou muito humilde, né? Ah, tá, ah. perfeito. De 16 avos de
0: final. Lembrando, falando de
1: Ferroviário, ontem a gente teve o Mário Mota na rádio. Que legal, né? E a gente tava excelente né, não só porque ele é, hoje é deputado, mas pra gente que tá no jornalismo, é o cara do jornal do almoço né, que a gente acompanhou desde sempre, é. daí ele falou do ferroviário, tá um pouquinho atrasado no futebol tubaronense o deputado, mas é, o, é um dos times mais conhecidos aqui da cidade de Tubarão, Sim. muito respeitado em toda Santa ele Catarina tá isso, <risos> nesse, ele tá corrigindo
0: do Mário isso, exato, estamos nessa fase aqui jogos do sábado tá, Vitória que é do Espírito Santo e Ceilândia Maranhão e Tunaluso Inter de Limeira e Caxias, olha só aqui o Caxias que jogou com o Ercílio, Falcon e Souza, Asa de Arapiraca e Nacional de Patos, Ferroviária e Ercílio, Camboriú e Maringá, boa sorte para Cambura, joga também as 5 contra o Maringá do Paraná em Itajaí, Domingo, Parnaíba e Nacional do Amazonas, Brasil de Pelotas e Patrocinense de Minas, Operário do Mato Grosso e Portuguesa Carioca, Brasiliense e Atletique, que é de Minas Potiguar e Bahia de Feira Pacajus e Retrô Princesa do Solimões contra o Ferroviário E na segunda, dois jogos Águia de Marabá e Atlético Cearense E o confronto que o ercilista vai ver Segunda noite, 8h30 Democrata de Governador Valadares E Anápolis Porque deste confronto Sai o adversário do Leão Caso o time de Tubarão supere a Ferroviária eu só queria aqui destacar rapidinho alguns confrontos, só para a gente, em linhas gerais, passar aqui. É, eu, pelo menos, estou torcendo para o Camboriú, assim. Time catarinense, sabe? Vai pegar um time ali do Paraná. Eu queria ver o Camboriú avançando, mas o Maringá é favorito, Fogaça, na minha opinião, porque na Copa do Brasil, por exemplo, foi longe, é um time que foi bem no Paranaense, vai decidir em casa, mas a gente torce para o Camboriú, né?
1: É, o Maringá é amplamente favorito. Tem aquele jogo contra o Flamengo que todo mundo lembra quando fala do Maringá, aqueles 2x0. É. Mas o Camburi tem total as condições de passar, de fazer um bom resultado fora, trazer a classificação para dentro de casa. E quanto mais longe for os times catarinenses melhor, né? Ano passado a gente teve três catarinenses representando na Série D e os três foram, tiveram campanhas péssimas. Esse ano quase que a gente teve três nos playoffs, infelizmente bateu na trave, mas a gente tem agora como representante de Tubarão o Luz e de Santa Catarina o Camboriú e eu espero que os dois times consigam avançar.
0: Lembrando que se o Ercílio subir ou o Camboriú subir, o Joinville ganha vaga na Série D do ano que vem. Então o Jack está torcendo pro Leão do Sul, claro, que tem mais chance de subir do que o Camboriú, né? Confronto interessante, Mota. Brasil de Pelotas e Patrocinense. Brasil muito mal aí, em crise, mas conseguiu passar no finalzinho. Vai pegar o líder do outro grupo, decide em Minas Gerais. Mas o Brasil de Pelotas tem a torcida a seu favor, né? O que na Série D é raro. Olha, com todo respeito ao Patrocinense, Brasil de Pelotas favorito. Você acha?
2: Ah, mas nem se compara. Tradição, Não, Acha que a camisa, camisa pesa? É esse momento que a camisa pesa, é esse momento é que, que a, a torcida mata. pesa, é mata-mata, uhum. é time gaúcho. Então, olha, eu coloco o Brasil de Pelotas aí pelo menos uns 52, 48, né? Porque o patrocínio fez uma campanha, se foi, se foi líder, é porque fez uma campanha boa, tem um time bom. E pode complicar, mas o Brasil de Pelotas é um time... É, é, é complicado. Sabe, é, é, é esse tipo de time... É como o Boca Juniors chegando no mata-mata de Libertadores. Eles fizeram uma...
0: O Riquelme sempre diz isso. Esse... O Lucas lembra sempre, né? É. Que o Riquelme fala que é, um, é uma competição nova, né? Competição é diferente.
2: É uma, uma competição nova. E é, a série dela começa a partir do mata-mata, assim, com a Libertadores. É. Pode parecer um pouco absurdo a, a comparação que eu tô fazendo, mas, na verdade, torneio de mata-mata é assim. Em qualquer esporte. O... com competição
1: Eu lembro que de... teve um ano que o Palmeiras podia Sim. eliminar o Boca Juniors. 2018. Na fase de
0: grupos. Não foi. eliminou e foi eliminado no mata-mata pelo Boca. E que bom que não eliminou. Não, é. tem uma, uma outra situação. O, o Ercílio Luz no estadual do ano passado vai pra última rodada contra o Havaí classificado e vai com os reservas pra lá. Poupa todo mundo pra não queimar cartão, aquela coisa toda. Toma uma roda do Havaí. E aí a vitória do Havaí fez o Figueirense se classificar. E aí o Ercílio pega o Figueirense e é eliminado pelo Figueirense. Então, tem isso aí também, né? e que
2: bom que na, na ocasião do Palmeiras não tiraram Boca, não tem que ter medo do adversário, ainda mais que claro. ele o Palmeiras em 2018, ah. o próprio Filipão ele, ele foi, é, só rapidinho Matheus meio uhum. é, é off topic aqui, mas uma entrevista coletiva perguntaram, questionaram isso ao Filipão, acho que foi depois da, do jogo no, em São Paulo, que foi 2x2, que o Boca se classificou, um repórter perguntou para o Filipão sobre essa condição, ele falou, olha se eu fizesse isso de, mandasse o meu time fazer corpo mole para o Boca não passar de fase eu não ia conseguir me olhar no espelho
0: Justo. Patrocínio Patrocinense ficou na primeira posição do Grupo 7 com 24 pontos. O Brasil somou 20 e ficou em quarto no Grupo A8. Já o Ercílio foi o líder com 29. É, e o último aqui, destaque da Série D, esse confronto do Ferroviário contra Princesa do Solimões, que é um time do Amazonas, ficou em quarto no Grupo 1. Ferroviário, o melhor time da Série D, tá? 36 pontos somados na primeira fase. Uma campanha espetacular. O Ferroviário simplesmente não perdeu na Série D do Campeonato Brasileiro, mas pegou um grupo fraco, né? A gente percebe pela pontuação das outras equipes, pontuações todas baixas, o Ferroviário sobrou. Isso quer dizer que o time do Ceará não tem méritos? Claro que não. Mas conseguiu, Mota, 11 vitórias e 3 empates em 14 jogos. Pela primeira fase é um grande favorito para subir esse time aqui do Ceará, né? Aí que entra, tu falou ali a questão do grupo, que não, não, não teve nenhuma
2: equipe assim de relevância, uma equipe de, de nome ou de estrutura assim. Para competir com o Ferroviário. E é justamente isso que é, que é que a gente comenta. Quando falamos de que agora o mata-mata é uma nova competição. É exatamente nesse contexto. Porque o jogo diante do Princesa de Solimões. Vai ser diferente para o Ferroviário. Eu, eu acredito que o Ferroviário é favorito. né Sem dúvida nenhuma. Mas se eles passarem de fase. Os confrontos vão se tornando cada vez mais difíceis. Eu acho difícil que o Ferroviário vai chegar. Por exemplo nas quartas de final. Supondo que eles consigam chegar até lá. Sem uma derrota, por exemplo Uma o... hora eles perdem
1: Eu tava pensando hoje de manhã no jogo do Ercílio De uhum. amanhã E eu tô com a mesma ansiedade Que eu tava antes do jogo do Aimoré Porque eu não sabia como ia ser a Série D do Ercílio Parece que tá começando um campeonato novo
0: E a torcida tá muito ansiosa Porque é o que eu falei no começo aqui. É o Ercílio está a seis jogos Ou seja, um mês e meio Um jogo por semana De subir pra Série C do Brasileiro E é o mata-mata, né a mata-mata ele te traz essa expectativa maior. E o Ercílio pode subir para a Série C... Um time que há alguns anos jogava a segunda divisão do estado. E agora é consolidado em Santa Catarina... E pode subir de divisão nacional. E é aquela coisa, Mota... Não é um sonho... Por exemplo, o Camboriú aí que está tá na, na fase de mata-mata... Muito difícil o Camboriú subir. O Ercílio não. O Ercílio tem um trabalho a longo prazo do Raul Cabral... Um time muito bom e organizado... Um elenco recheado de peças boas... Deve decidir os confrontos todos aqui em Tubarão, onde ele não perde há quase dois anos. Então é muito difícil? Sim, é muito difícil. Mas o Ercílio tem ótimos argumentos para ele ser um dos quatro, cara, que vai subir para a Série C. Não é algo assim irreal, não é utópico. Não é o Grêmio reverter contra o Flamengo, Fogaça, desculpa. É o Ercílio Lula subindo para a Série C do brasileiro, tem uma possibilidade concreta aqui. É por isso que a ansiedade ela vem, porque o torcedor sabe que dá para chegar. Dá para chegar, passa muito por esse confronto de ida já, claro. E imagina um ano que vem do Ercir Luz com a Copa do
1: Brasil vindo pela Copa Santa Catarina e uma Série C. Um o torcedor é humilde, cheio. né?
0: Ele só quer o acesso e, e o título só, da Copa Santa Catarina. Só isso, tá bom. só o título da Copa Santa Catarina. Tá feito, Ana. <risos> Não, Porque... Mas jogar a Série C já te dá uma estabilidade muito boa, né? Sim, boa, sim. Nossa.
1: É um campeonato maior, pontos corridos. Até dizem que a Série C é mais fácil de jogar que a Série D.
0: A Série C tem 20 times. Oito vão para a próxima fase. Vê? E o Ercílio desse jogo aí, dessa maneira que joga regular, né, do Raul, muito improvável que o Ercílio não faça um bom campeonato de pontos corridos, né? Então, é um time que tem boa chance, cara, de chegar, boa chance. Tô, tô muito otimista com o Ercílio Lustra. Tá?
2: E o nível técnico, ele não muda tanto, né? Vai da ter série a Série B, B, B fazer, em 2025. Né? Não
0: tem Série A em 2025, mas tem Série B. <risos> Já pensou? A profecia, Mota, de Luiz Henrique Martins Ribeiro, feita no Tubarão, lá atrás, se cumprir com o Ercílio, aí seria uma loucura total, né? Ah. Enfim, boa sorte pro Leão Quer palpitar, Mota, rapidinho? Não, vai. não vai parar, tá só começando
2: Olha <risos> 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 Quer palpitar? <risos> palpitar ferroviária e Ercílio em São Paulo 1x1 um...
0: 1x1, um a um. um a um, empatezinho um. lá em Araraquara um Ercílio vai te
1: surpreender, 2x0 Ah, ele já quase mata a eliminatória o, o
0: Fogaça tá acostumado com 2x0 De um é. visitante contra um mandante, entendeu? É, exato O perigoso é que no caso do Flamengo ele vai tomar a virada Vai, vai eu acho que o Ercílio ganha por 1x0, Tô otimista com esse jogo, é a maneira que o time joga, com todo respeito à Ferroviária, mas eu tô otimista numa vitória lá, vamos torcer por 1x0. Bom, podcast grande área que fala agora da Série A do Brasileirão, viu, Fogaça, como eu tô legal? Afinal, o Botafogo do Bruno Laje é líder com 40 pontos ganhos, o Grêmio é o vice com 29 mota, 11 atrás, tem um jogo a menos. O Grêmio que jogou durante a semana, né? Isso, jogou pela Copa do Brasil contra o Flamengo, perdeu por 2x0 e deveria ter perdido por mais. Flamengo terceiro com 28, Palmeiras quarto com 28, tá? É, o rod... já tá com 28. Sim. <risos> Rodada da Série A, sábado, Fluminense e Santos, Inter e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Corinthians e Vasco, Fortaleza e Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Seis jogos no sábado. Domingo, São Paulo e Bahia, Botafogo e Coritiba, América Mineiro e Palmeiras, Goiás e Grêmio. Fogaça, tudo indica, com todo respeito ao coxa, que o Botafogo vai continuar nadando de braçada mais uma semana na liderança né, da Série A.
1: É, é muito difícil. O coxa, aliás, dos times que estão na zona de rebaixamento, eu acho que o coxa e o América podem dar algo a mais... Depois que teve a troca do técnico, o Zago saiu do coxa, o Curitiba conseguiu alguns resultados. O América é um time bem chatinho de se enfrentar também. Eu acho que esses dois times não caem, apesar do primeiro turno ruim. Mas o Botafogo, inclusive, perdeu para o Goiás, né? Então a gente... Pode ter uma, algumas oscilações. Eu imagino que seja natural que o Botafogo oscile. A gente já viu times maiores que fizeram um primeiro turno espetacular oscilando. A gente já viu acontecendo com o Palmeiras. A gente já viu acontecer com o Corinthians, que tem aquele vídeo do Neto dizendo que o Palmeiras ia chegar. Então, eu acho que...
2: Não lembra, dói. <risos> eu acho que não dá de dizer Pô, um favorito. muito perto, cara. Tá louco. Pode. É... Não dá pra dizer um
1: favorito porque chega nesse ponto que a água vai começar a bater na bunda dos times que estão na parte de baixo da tabela. Daí é normal os times que estão na parte de baixo da tabela começar a arrancar resultado. Essa é a parte que o campeonato fica legal. Às vezes já está tudo definido lá em cima, mas embaixo está tudo embolado. Então, talvez o Curitiba possa surpreender. E eu espero, né? Porque o Grêmio, ganhando o jogo que falta, o jogo que tem a menos, está só 8 pontos do líder do campeonato.
0: Vamos pensar, por exemplo, vamos colocar a hipótese de que o Grêmio vence o jogo que tem a menos. Que é contra? Você vai lembrar? Corinthians. Onde?
1: Uh, Neoquímica é bem difícil. Né? É um jogo difícil. Feio, vai a
0: 32 nesse fim de semana com quem? Goiás. Tá, beleza. Vai a 35. E o Botafogo faz o um empate sim. Em Curitiba ficou 41 que a 35. Aí tá aberto. 6 pontos. Trazendo né? aqui o melhor cenário possível para o é. ganhar os dois jogos fora e o Botafogo não ganhar em casa do Curitiba. O que é, difícil, é, que é bem, é bem difícil. difícil. O meu palpite é que o Botafogo vai terminar a rodada com 43. E o Grêmio não vai ganhar o jogo dele Não sei eu não acho que o Flamengo, o... o Atlético esteja mal Também não acho que o Flamengo vai ganhar o jogo dele Contra o Atlético Mineiro tá eu acho que o, o Palmeiras joga com quem? Vamos ver O Flamengo O Palmeiras vai terminar a rodada na vice-liderança Mas vai terminar a rodada com 31 E o Botafogo estará com 43
1: Eu acho o que o Flamengo Parece que joga desmobilizado O Campeonato Brasileiro Joga mesmo ele joga completo é um time completamente diferente da Ah o Palmeiras também da Copa do Brasil da Libertadores o Palmeiras é, também gente joga esse mobilizado
0: é, as copas é, rendem financeiramente para os jogadores muito dinheiro e não é que são mais fáceis né mas são menos difíceis do que ganhar uma liga né o Campeonato é mais difícil hum. ele é longo você tem que estar com uma concentração alta o ano inteiro é. jogos difíceis toda hora as Copas não, né? Você mobiliza energia ali para alguns confrontos e você consegue também ganhar troféu em menos tempo. Então dá para entender também porque alguns priorizam as Copas.
1: E eu acho que esse jogo do Grêmio contra o Goiás é muito importante, porque depois de um reverso como teve na Copa do Brasil, se perder ponto para o Goiás, que é um dos times que lutam contra o rebaixamento, é caso de... começa a criar crise, né? Começa a desmobilização, a torcida já começa a cair em cima. Então é o momento de tentar segurar uma vitória segura, 2x0, <risos> sem sustos, para não desmobilizar o time.
0: Mas o ponto é, Mota, o Grêmio não tem elenco, na minha opinião, hum. para aguentar um segundo turno, por exemplo, de Série A.
1: Né? Tem que fazer o um segundo turno mágico.
0: É. É. O Flamengo está envolvido em três competições ainda. Então é jogo quarto e domingo sempre, embora tenha um grande elenco.
2: Se bem que a Copa mas, do Brasil são só mais três jogos, né?
0: É. É.
2: Ah, o jogo da volta mas e os dois da final.
0: ligas meio que não, não, não acelera, né? O Palmeiras é um time muito regular, tem a Libertadores apenas, mas também nessa temporada tem, tem sido irregular. E o Botafogo tem a Sul-Americana, que é um campeonato que não vai ser prioridade em relação ao brasileiro, porque o Botafogo só ganhou uma vez o brasileiro. Tá jogando muito bem e está com uma vantagem muito grande. É... Acho que o Botafogo não vai manter esse nível alto até o final, mas é muito candidato a ganhar o campeonato, sobretudo porque os concorrentes não, não abraçam assim uma perseguição, sabe?
2: Eu acho que o Botafogo, acho que estão demorando já para dar a faixa de campeão pro o Botafogo, viu?
0: <risos> já queria dar, já?
2: Botafogo vai ser campeão. Tem certeza? Hein? Botafogo vai ser campeão.
0: E aí, Fogaço?
1: Eu acho que tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte ainda, acredito Tô que. Então
2: fala disso que... só porque se... teu time é o vice-líder. Não, porque se o, se o Palmeiras
1: <risos> cai da Libertadores, o Palmeiras é candidato ao título do brasileiro.
2: Né. Se o, o Palmeiras... Mas Palmeiras cai da Libertadores, acabou a temporada. Não, 100%, não. 100%, né? Que não. Sem chance, sem chance.
1: Se não. o Palmeiras cai da Libertadores, se o Flamengo tem um revés da Libertadores, Nem fala ele isso. é franco <risos> favorito ao título é, também. Ela tá tem a distância pro
0: Botafogo. Ah, acho muito que dá. Muito
1: não, não acho que seja tão grande assim. O Grêmio é o time que tem menos capacidade o time que está a menor distância. Mas eu acho que mesmo assim dá de tirar. Não é tanto ponto, é
2: um turno inteiro. São 19 rodadas até o fim do campeonato. É muita mas, coisa. É, mas o problema não é tu fazer 11 pontos. É o Botafogo perder 11 pontos. Botafogo simplesmente não perde. E eu acho difícil eles terem uma oscilação, um momento de instabilidade que vá culminar na perda desses pontos. Pode chegar perto em uma determinada fase do campeonato, mas... Eu acho que é muito difícil. E outra, é, O Botafogo, ele joga um futebol melhor do que os outros times, que o, do que os seus concorrentes. O Botafogo ganhou do Palmeiras é no Nales Park, ganhou do, do Flamengo no do Maracanã comando do, é, do Flamengo. Então, assim, ó, os adversários mais fortes e adversários diretos, o Botafogo venceu. Então, é simplesmente. Quem poderia, quem, tá, quem era mais candidato a tirar ponto do Botafogo, não tirou ponto do Botafogo. Aí tu quer dizer que eu acredite que o Cuiabá Que o... sei lá Que o Corinthians Que... Uh, sei lá Enfim, qualquer outro time aí da, 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 da Série A Goiás, Curitiba Vão tirar pontos do Botafogo Um dos times que tirou pontos do Botafogo foi o Goiás Sim, foi o Goiás, ganhou, mas, mas o Raio ganhou. não cai dois vezes no mesmo lugar
0: Tem um argumento Que é o seguinte, não sei se vocês concordam O Botafogo só ganhou o Brasileiro em 95 né? Tá muito impressionado pressionado uhum.
2: é... Matheus, consegue falar um pouco mais perto do microfone?
0: um pouco mais perto do microfone agora tá. sim acho que estava desligado Botafogo só ganhou o brasileiro em 95 está muito pressionado para ganhar esse ano e está bem na frente a campanha do Luiz Castro foi avassaladora né Botafogo demoliu os adversários no primeiro turno vai e ser aí, vai ser impossível manter não só demoliu mas eu acho que ele ganhou até jogando mal é vai ser impossível manter essa, essa quantidade de resultados e tem um técnico novo que é o Bruno Lage o que que acontece mesmo que o Bruno Lage faça uma boa campanha ele vai perder o time vai perder vai oscilar Será que essa pressão não vai aumentar para ele e para o trabalho? Porque ele já está pressionado. o Luiz Castro deixou a régua lá no teto. E aí mesmo que ele faça um bom trabalho, a régua vai, vai descer. E aí pode ter pressão. Ah, mas antes o time era melhor. Mas também a campanha antes era brilhante. Será que isso não pode fazer pelo time que o Botafogo tem hoje, que é arrumado, organizado, é bom, mas não é assim, recheado de estrelas? Dá uma oscilada no segundo turno, que aí sim é quando o campeonato se decide. Eu acho que
1: o Bruno Lage já está pressionado, Já porque tá os pressionado? dois resultados que o Bruno Laje teve, as duas partidas foram dois empates, um contra o Patronato da Série B e eu não lembro quem foi o time que empatou com o Botafogo no Brasileiro. O Santos. O Santos. Então eu acho que já começa uma pressão da torcida. Ele precisa apresentar um resultado favorável para a torcida, porque se criou um clima de já ganhou na torcida do Botafogo. A gente vê
2: isso. Não só na torcida do Botafogo.
1: É, tem time que está no clima de já perdi. Isso. Mas eu acho que começa essa pressão e se tu não responde rápido, já fica mais difícil de trabalhar. Ele tem 13 pontos à frente do Flamengo, 12. Tem 12 pontos à frente do Palmeiras. Isso. Tem 11 à frente do Grêmio. E na hora que isso começar a diminuir, vai ter torcedor do Palmeiras batendo... Batendo assim, do Botafogo igual é. o Neto, começando a gritar que não vai dar. É,
0: que tem a gordura para queimar, né? Daqui a pouco pode <risos> a dar uma musculada, não, tem. não tem. Aí a pressão vai ficar maior. É muito ser. rápido, é três partidas. É, e faltam aí umas 20 ainda para terminar. Tem 20 Mais partidas para
2: acabar o campeonato. Eu lembro que em 2017 o Corinthians estava é, super mal, assim. Eles tinham feito uma gordura gigante. Isso, ganharam, né? E o Palmeiras co começou a ganhar os jogos aqui e ali... Foi se aproximando, chegou a vice-liderança e a torcida do Palmeiras para provocar os Corinthians, que eles ficavam virados, né? Fala, não, não, nosso foco é no G4, não sei o quê. Nada, o Palmeiras queria o título, né? Queria tirar esse título do Corinthians. E foi esse ano que
0: veio o vídeo do Neto. Mas... Aí, sim, aí um esse... Carilho, o Corinthians perdeu pra Ponte Preta, <risos> né? E
2: esse, e esse vídeo foi muito. Foi pouco antes de uma partida que ia ser decisiva, que era um derby, Corinthians e Palmeiras. E se eu me engano, quem ganhasse, se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras ia assumir a liderança do Corinthians. Aí daí pra frente, um abraço. O Palmeiras não ia perder mais. e ser campeão. O jogo terminou 3x2 pro Corinthians. O... <risos> ah, é. Inclusive, e o Corinthians inclusive falando em pontuação, o campeonato, o campeonato o brasileiro
1: é, é tão maluco que o Grêmio, esse ano, tem a mesma campanha do Palmeiras ano passado com um jogo a menos. E não tá nem disputando o título, teoricamente. Mais uma razão do
2: e... porquê, eu acho que o Botafogo.
1: E ano passado o Palmeiras liderou de ponta a ponta.
0: Ninguém chegou perto do Palmeiras. Não e assim O campeonato é tão maluco que quem é que, que palpitaria alguns meses que o Botafogo era candidato a título? Ninguém. Os fanáticos do Botafogo, sim. Os e fanáticos assim, do análise, Botafogo queriam a cabeça do Castro. É, queriam tirar o Castro no, no Carioca. Ninguém apontava o Botafogo favorito ao brasileiro. E o Botafogo simplesmente é líder disparado do brasileiro. Então este é o campeonato brasileiro de Uma futebol. Uma campanha que a casa da mantida é, tem tudo para ser histórica.
2: Se, se o Botafogo espelhar a campanha que ele fez essa, Nesse primeiro turno Ele vai ser campeão aí com mais de 80 pontos Perto de 90 pontos É então, um time muito... Mas eu, não sei. eu acho que o Botafogo não tem peça pra isso Eu acho que uma hora a perna vai
1: pesar
0: É A pressão é muito grande no segundo turno né? Teve um caso parecido em 2020 O ano da pandemia, que foi o São Paulo do Diniz né? Tava bem na frente do Flamengo E aí a pressão começou a aumentar O São Paulo não aguentou e o Flamengo melhorou e o Flamengo roubou o título na última rodada contra o Inter.
1: Em 2008, o Grêmio perdeu o título brasileiro pro São Paulo, assim. que liderou todo o primeiro turno. O Grêmio com o Roger 8. Flores.
0: Ah, foi 8. São Paulo ganhou 6, 7, 8. Né? Pô,
2: 2009 eu nem vou falar nada, né?
0: É, não. 2009 Do nem falo.
2: Em 2009, o Palmeiras liderou por 19 rodadas <risos> e terminou brasileiro. Não foi nem pra Libertadores, foi pra Sul-Americana. Graças a Petkovic e Adriano. Não, graças à burrice do, do Palmeiras. Vamos era lá. o
0: Muricy, né? É. Acho que era o Muricy o técnico do Acho Palmeiras. que era, acho
1: que era o Muricy. É. O Grêmio... Foi o ano da entregada, né? Entregada, que o não, Grêmio Foi entreg... o último jogo, Grêmio, o Grêmio, Reserva, reserva, reserva e Flamengo um... no Maracanã, não. né?
0: O Inter era o vice.
1: E dizem que o cara que faz o gol do Grêmio é ex era ex-jogador do Botafogo, por isso que eles tinham essa... tanta raiva do Flamengo, ele não queria entregar de jeito nenhum. E foi mesmo. Cara, é um nome, é um nome esquisito com o cara. Não lembro o nome pois dele. Pois a gente
0: lembra. Bom, só pra fechar, né, Mota? Lembrando, Copa do Brasil nesse meio de semana, hum. o Grêmio perdeu em casa pro Flamengo 2x0 e não. o Corinthians ganhou de São Paulo 2x1. Flamengo virtualmente na final. Corinthians e São Paulo farão um grande jogo no meio de agosto. Perder não, é de 1x0. O Grêmio foi humilhado em casa. <risos> Fogaça não Já diria Facincani.
2: O Palmeiras tá onde mesmo? Na Libertadores.
1: Tá em São Paulo. <risos> Tem São Paulo? É, tchau e na gente. na Copa do Brasil, cadê?
0: Abraço, obrigado pela audiência, esse foi o podcast Grande Área, valeu Eduardo Mota, valeu Eduardo Fogaça, fique na cidade, fique no grupo Catarinense de Rádios, acompanhe este programa em sctododia.com.br e os nossos episódios aí no seu agregador de áudio preferido. Um ótimo fim de semana para você que está acompanhando a nossa programação, abraço.
2: E lembre-se, o Grêmio não tá na Libertadores. Boa lembrança. E nem o Palmeiras na Copa do Brasil. Tchau. Tchau, o Grêmio não tá na Libertadores.